0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Alors, l'un des. Euh, un, il y a deux grands noms indiens dans, euh, dans l'histoire des Gupta. Le premier, c'est Bandarkar. On m'a demandé d'écrire le nom, j'en écrirai quelques-uns. Euh, le second, c'est celui dont je vais vous parler maintenant, dont malheureusement je n'ai pas grand-chose à dire, c'est Altekar. Bon, Madjumdar, dont je vous ai parlé, euh, a écrit un, des livres qui tiennent, qui sont des livres de synthèse, mais où il n'y a rien de nouveau. Ça, c'est Madjumdar. Euh, tandis que Bandarkar et Altekar euh, ont apporté beaucoup euh, sur le plan des documents originels qu'ils ont découverts et qu'ils ont publiés. Alors je ne sais pas grand-chose sur Altecar, euh, à part ce qu'il a écrit. Euh, je n'ai pas de portrait de lui. C'était un, un membre de l'Archédio de of India et il a travaillé à Patna euh, en particulier, euh, à l'Institut Jayasval, dont je vous reparlerai. Il est le responsable des principales fouilles de trois grands sites de, de la région, très importants pour les Gupta, mais pas seulement pour les Gupta, euh, le site de Vaishali, les fouilles de Patna avec euh, la redécouverte de ce qui semble avoir été euh, le palais de Samudra Gupta ou d'Ashoka le Maurya, et les fouilles des grands monastères de Nalanda. Et puis, euh, dans ce livre que j'ai sous la main et qui a été publié en 1954 et qui ne fut pas son dernier livre, vous avez euh, une bibliographie de ces volumes, sans compter les articles, où il y a euh, 11 volumes, dont, euh, euh, dont deux volumes qui sont encore utilisés comme textbook, comme manuel dans les universités indiennes. Un livre sur « Education in ancient India », euh, un livre sur euh, « Position of Women in Hindu Civilization », c'est-à-dire la position des femmes, et surtout euh, un livre sur l'État et le gouvernement en Inde ancienne euh, qui sont utilisés euh, de façon quotidienne à, euh, dans euh, l'enseignement supérieur indien. C'est un homme qui, euh, non seulement a beaucoup écrit, beaucoup travaillé, mais qui a euh, publié euh, et découvert euh, des documents de première main. Alors, des documents qui peuvent être douteux, euh, c'est le cas euh, de textes littéraires. Il a eu la chance euh, de donner la bonne interprétation, tout à fait invraisemblable, euh, d'un texte littéraire. Euh, personne ne l'a cru, et puis, quelques années plus tard, euh, est apparue une inscription de ce fameux Ramagupta, euh, dont Mme Johanna Williams disait que c'était quand même ironique euh, que la, la seule inscription euh, dont on soit sûr qu'elle soit d'un souverain Gupta, soit celle d'un souverain qui avait trahi et qui avait été assassiné par Chandragupta. De... Bon, euh, ou qui avait été en tout cas... À... C'est très curieux, mais il a surtout euh, publié euh, quelque chose de très important et qui n'a pas été remplacé. Euh, deux gros volumes sur, euh, les, sur les monnaies... Euh, Gupta, en particulier ce catalogue des monnaies d'or Gupta du, euh, du trésor de Bayana, euh, qui est tout à fait remarquable et qui est une des bases quand même de notre connaissance, euh, non seulement des Gupta, euh, mais, mais de l'art indien. Euh, je vous assure que comparé avec le livre de ma collègue euh, Hollande, néerlandaise Raven, qui euh, est encore en activité, qui est un livre récent. Euh, ça, ça c'est à son lieu au-dessus. Euh, pour vous donner une idée de l'Institut Jayasval, qui est maintenant est un institut qui n'a pas de, euh, beaucoup de réputation académique, mais qui jusque dans les années 60 était euh, un institut ultra brillant avec euh, de très très belles publications euh, qui se trouve, pour ceux qui vont à Patna, euh, dans les locaux du musée de Patna. C'est l'institut, par exemple, euh, où euh, Raula Sankrityayana euh, a déposé euh, les manuscrits bouddhiques indiens qu'il avait découverts au, au Tibet et qui ont été pendant longtemps euh, les plus anciens manuscrits euh, indiens connus. Et ils les ont édités également. C'est l'institut où travaillait Roth. Alors, on a une biographie de Kashi Prasad Jayasval, car euh, il y a eu un volume commémoratif euh, de Jayaswal à l'occasion de je ne sais combien de. quel anniversaire de la fondation, où évidemment, comme dans tous les mots, euh, volume commémoratif, il n'y a rien d'intéressant, sauf euh, la biographie euh, de Monsieur Kashi Prasad Jayasval. Il y en a même trois. Ils sont, alors, comme, comme, ils ont re, comme ils avaient trois biographies, euh, bien, ils les ont publiées tous les trois. Heureusement, il y en a une qui est plus détaillée de que l'autre. C'est quelqu'un qui était né en 1881 et qui est mort en 1937. C'est donc à peu près la même génération que Bandarkar, mais il n'a vécu que 56 ans. C'est la même génération que Majumdar, euh, mais euh, il est mort un peu avant. Et euh, euh, son père était un marchand. Et euh, il l'a fait étudier euh, chez les missionnaires de, de, de à la London Mission School à, Mi à Mirzapur. Mirzapur est une grosse ville des environs de Benares. Et ensuite, il est allé à Oxford. C'est-à-dire que et dès euh, 1909, il était à Oxford où il, était, il a eu une maîtrise et où il a eu euh, une bourse pour étudier le chinois. Alors, je ne sais pas si dans l'Université si de Paris, en 1909, il y avait beaucoup de Sénégalais et beaucoup d'Algériens, ce qui prouve quand même que les Britanniques ont eu au moins ceci de former un certain nombre de gens. Donc, il est devenu avocat, il a membre de Jesus College, et évidemment, c'était l'époque, 1909-1910, où il y avait une grosse agitation, et en particulier au Bengale, et il y avait ce que Monsieur Sinha, je crois, en, 1880, en 1981, euh, c'est donc au moment pour le centenaire de Jayaswal, appelle. Euh, il dit que ces jeunes gens étaient engagés en propageant l'extrémisme en pensée et en acte. Et ce groupe avait une cellule à India House à Londres. Mais euh, évidemment, ils ont été repérés par la police. C'est l'époque, euh, on vous parle toujours de la non-violence de l'Inde, mais euh, entre 1910 et 1901, il y a eu ce qu'on appelle aujourd'hui des actes terroristes, c'est-à-dire des Indiens qui plaçaient des bombes un peu partout. Euh, et une répression britannique euh, qui, comme toujours, euh, a atteint les terroristes qui sont évidemment aujourd'hui appelés des « freedom fighters ». Euh, quand il est revenu en Inde, Jayasval euh, voulait devenir professeur à l'Université de Calcutta et Ashutosh Mukerji, le fameux Ashutosh Mukherjee, a voulu le recruter, mais il y a eu un veto euh, du, des services secrets britanniques et le pauvre Jayaswal euh, a euh, essayé, euh, 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 a été refusé. Alors M. Sina, euh, euh, en 81, donc, euh, écrit, euh, cette attitude euh, suspicieuse et injuste du gouvernement britannique n'avait aucune raison. Car euh, Kap, Kip, Kapip Jayasval à ce moment-là, n'était pas un agitateur politique ou un révolutionnaire. C'était un, 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 un intellectuel brillant, anxieux de servir la déesse de l'éducation, de Goddess of Learning, c'est-à-dire Sarasvati, et de faire des recherches qui illumineraient les coins sombres de l'histoire de ancienne du pays. Mais enfin, les Britanniques euh, n'ont pas essayé, euh, n'ont pas très cru euh, que Jayaswal avait cessé son activité nationale. Effectivement, quand on lit euh, euh, du Asval, on s'aperçoit qu'il est encore très nationaliste. Et qu'est-ce qu'il est fait Il est devenu avocat euh, à la High Court de Calcutta en 1911. Et euh, en 1911, il a été barré parce que, dans son métier d'avocat encore, parce que Calcutta était la capitale de l'empire britannique, et donc il est passé à Patna, où à Patna on lui a fichu la paix, et avec un certain nombre d'amis, il a créé euh, un journal qui était important, qui est souvent cité, « The Journal of the BR and the Research Society », et il a créé le musée de Patna, et il a créé euh, le Jayasval Institute. Et il a publié toute une série d'articles importants, dont certains sont encore utilisés, sur euh, l'histoire euh, de l'Inde ancienne, qui sont euh, des articles nationalistes, mais qui sont des articles... Euh, fait par euh, quelqu'un qui connaît son domaine et qui utilise des documents que, pour la, que souvent personne n'avait utilisés, qui en plus a fondé un remarquable euh, instrument de euh, un, un remarquable instrument de recherche. Alors il y a deux personnages moins importants, l'un qui est souvent cité parce qu'il a écrit un, un manuel, qui est un, lui un pur bengali, Khandybanorji vous l'écris comme il imprime son nom. Hein, parce que un nom comme ça, vous pouvez le voir parfois sous le nom de Bandopadhyay, euh, qui est un archéologue de l'Arche de Jules Sauvé of India, qui a écrit un, un volume de, de synthèse sur les Guptas, qui n'est pas, pas mauvais, mais qui est maintenant dépassé. Euh, C'est lui qui a fouillé à Mohenjo-daro. C'est le fouilleur de Mohenjo-daro. Et puis vous avez euh, Ashvini à Graval qui est un historien de Chandigarh, que, dont j'utilise assez souvent le livre que je vous ai montré la semaine passée, que vous reverrez dans mes mains de temps en temps, parce que d'une part, il est petit, par rapport à celui de Majumdar, c'est intéressant, et d'autre part, comme c'est le plus récent, il cite quelques documents que Majumdar ne pouvait pas connaître. C'est le fils... Probablement d'un membre de l'Archaeological Survey of India, eh, Jagannath Graval, qui a euh, publié quelques articles sur euh, les inscriptions indiennes et en particulier euh, sur euh, la grande inscription euh, de Samudra Gupta à Allahabad. Voilà en gros euh, les personnages qui s'occupent euh, des Gupta. Vous remarquerez, bon, évidemment, euh, les historiens indiens qui écrivent des histoires comme maintenant, comme Madame Romila Tapar et autres, citent les Gupta. Mais depuis, euh, disons, euh, depuis le livre de Mazumdar et le livre d'Altécar, il n'y a eu rien de très, de très original. Et vous remarquerez aussi que depuis Flit, il n'y a pas eu un historien occidental. Ça n'intéresse pas beaucoup les occidentaux, alors que toute la bibliographie sur les siècles antérieurs, que ce soit les Maorias, sur les indo-grecs, sur les chakras ou sur les couchants. Euh, L'essentiel de la bibliographie est une bibliographie euh, d'occidentaux ou de russes, ce qui vous prouve, euh, une fois de plus, si vous en avez besoin de le prouver, que l'histoire est une science politique et que euh, le rapport avec euh, le service de la déesse de la connaissance, comme disent les Indiens, est quand même euh, sinon ténu, du moins médiatisé par... Euh, les intérêts personnels des gens. Autrement, effectivement, on ne passerait pas son temps à manipuler des vieilles monnaies ou à s'user les yeux sur des inscriptions euh, dont euh, l'intérêt historique est tout à fait sûr, mais dont le plaisir esthétique qu'il vous apporte est quand même très euh, secondaire et très minime. Alors, ceci permet de, de voir en quoi a consisté, et on, on y reverra, en quoi a consisté euh, ce nationalisme euh, indien en histoire. Il y a eu euh, un double mouvement, euh, d'une certaine manière contradictoire. Il y a eu un mouvement euh, d'imitation euh, des occidentaux et d'imitation euh, des euh, grands euh, savants britanniques qui ont écrit l'Inde, par exemple Smith, pour les remplacer. C'est-à-dire que les Indiens ont compris euh, que l'histoire telle que pratiquaient les Occidentaux, avec une chronologie, avec une suite logique, avec euh, une euh, volonté de démonstration euh, de, des hypothèses, avec également les euh, leçons euh, morales et politiques qu'on en tire implicitement ou explicitement, c'était une discipline qui valait la peine. Et donc un certain nombre d'Indiens sont passés avec l'appui de quelques personnalités britanniques, pas de tout le gouvernement britannique, du statut d'humble serviteur des savants européens au statut de savant de taille européenne, même reconnu par le roi-empereur Georges V, comme disait l'autre. Et leur souci a été, comme les Occidentaux, de retrouver l'Inde euh, et de retrouver l'histoire de l'Inde, de la recréer, mais de la recréer à l'indienne. Seulement pour recréer cette histoire de l'Inde, il fallait utiliser les techniques occidentales et en particulier la recherche des inscriptions, la recherche des trésors monétaires, la publication euh, selon les normes occidentales des trésors et de ces inscriptions et de ces trésors monétaires. Il y a un troisième volet que, dont je ne parle pas parce qu'il a peu d'influence sur les Guptas puisqu'on n'en sait rien d'eux, c'est l'archéologie. Mais qu'il ne suffit pas d'avoir les méthodes occidentales même si lorsque l'on n'a pas derrière des institutions. Il y a eu au 19e siècle euh, un certain nombre de chercheurs, et de chercheurs très brillants, euh, qui ont fait euh, des travaux qui restent euh, après leurs heures de travail professionnelles. C'est le cas, par exemple, euh, d'un des plus grands his historiens du droit indien de Canet, qui était avocat. Encore récemment, euh, l'un des meilleurs connaisseurs de, de l'art indien, euh, M. Kandelawala, était a été euh, avocat au au barreau de Bombay, comme Canet, euh, c'était le cas aussi en Europe. C'était euh, l'un des, des, euh, des grands savants euh, français du 19e siècle. Euh, Émile Senard euh, était dans, dans le civil, si j'ose dire, euh, un gros propriétaire d'usine Bédravière, d'usine à sucre. Euh, Auguste Barthes, qui a été signé tout à l'heure, euh, était un rentier. Il avait travaillé à la poste et il avait pris, pu prendre sa retraite euh, très tôt, à un moment où euh, le franc n'était pas dévalué. Euh, même des gens comme euh, Renou euh, ont pu euh, survivre euh, un certain temps parce qu'ils avaient une fortune personnelle. Et je crains que, malheureusement, euh, cette situation... Euh, ne reviennent aujourd'hui, puisque maintenant, euh, les jeunes chercheurs sont souvent obligés de payer pour être euh, publiés. C'est comme ça que vit l'Armatan. Euh, L'Armatan euh, ne, ne vit que par euh, euh, le fait que les gens qui veulent être publiés euh, viennent voir euh, et donnent le texte composé et payent, euh, ou achètent euh, 300 exemplaires, 400 exemplaires, ce qui n'était pas le cas de, de ma génération. Et, mais euh, euh, si enfin, les Indiens ont très bien compris que euh, ce type de recherche euh, individuelle, ça ne menait pas loin et qu'il fallait des institutions solides pour euh, assurer la permanence et aussi pour donner les moyens de vie aux chercheurs et pour euh, donner les moyens de publication très importants. Et donc ils se sont investis dans les universités et ils sont investis dans une autre institution fondé par les Britanniques, l'Arc que je conservais au Findia. De ce point de vue-là, ils étaient tout à fait britanniques. Euh, mais euh, euh, en même temps, il y avait un esprit de, de rivalité avec ce que faisaient les historiens britanniques. Et cet esprit de rivalité se traduisait de deux manières. La première, c'était de montrer que euh, l'Inde a toujours été mieux que les autres. D'abord, elle est plus ancienne, euh, et puis de toute façon, c'était mieux. Alors, il est vrai que les Occidentaux euh, ont souvent oublié qu'il y a eu en Inde euh, des faits de civilisation bien plus anciens euh, que ce qu'il y avait en Grèce et à Rome, et que si l'on reportait euh, sur une carte euh, ces faits de civilisation... Euh, les faits de civilisation euh, atteints en Inde euh, étaient nettement plus grands qu'au euh, moins ce qu'il y avait à Athènes. Rome est un autre problème. Donc, euh, il y a eu cette volonté. Je vous ai cité un certain nombre d'extraits vous disant que les Guptas euh, étaient le plus grand empire euh, au monde et le plus parfait, alors qu'il y en avait quand même trois ou quatre autres au même moment euh, aux frontières qui étaient presque aussi bien. Euh, mais en même... ceci euh, consistait également à dire que tous ceux dont les euh, Européens étaient fiers, et en particulier l'histoire de Rome et d'Athènes, eh euh, les Indiens euh, l'avaient aussi, et peut-être l'avaient eu avant. Et pour faire cela, ils ont joué sur les traductions. De bonne foi, je dis, ils ont joué sur les traductions, c'est comme ça... Que que sont apparus un certain nombre de livres, en particulier le livre d'Altékar mais il y en a des, des plus récents que ça, où euh, par le système des traductions, on voit que non seulement les Indiens avaient des rois et des empereurs euh, comme les Romains ont pu en avoir, alors que euh, si le mot est à peu près identique, le concept est très différent. Ils ont eu des ministres des affaires étrangères, comme euh, les Britanniques ont pu en avoir, et euh, ils ont eu des républiques euh, comme il y a pu y en avoir à Athènes au Ve siècle. Euh, tout ceci repose sur euh, des traductions euh, qui euh, n'ont pas grand-chose euh, à voir avec la réalité. Mais il s'agit euh, de montrer, dans le cadre d'une histoire comparative qui intéresse très peu les Occidentaux, mais qui était une histoire comparative du point de vue indien, de montrer que les Indiens n'avaient pas à rougir de leur passé, par rapport euh, aux Occidentaux, et puisqu'ils n'avaient pas à rougir de leur passé, ils n'avaient pas à rougir de leur avenir, car ce qu'ils avaient été capables de faire dans le passé, euh, ils, euh, seraient le dans ils seraient capables de le faire dans l'avenir. Ils seraient capables de le faire dans l'avenir s'ils revenaient à euh, des traditions que ces historiens ont recherchées, à, à l'exception de Bandarkar, ont recherchées euh, partout dans les textes, c'est-à-dire l'utilisation de l'hindouisme traditionnel, euh, la lecture des grands textes, le retour en vigueur euh, du sanskrit et euh, surtout euh, le rétablissement ré d'une manière ou d'une autre de ce qu'on appelle euh, maintenant le sanatana dharma, c'est-à-dire euh, la religion éternelle, la religion de toute éternité euh, qui euh, est de toute éternité puisque elle remonte au Veda et que le Veda est un créé puisqu'il a été vu par, par des sages. Et vous verrez euh, à un moment donné comment euh, les, euh, le système politique Gupta a été lu à travers ces euh, lunettes. Il y, a, il y a deux choses qui est tout à fait particulières à cette Inde et dont... Euh, Apparemment, les Indiens ne sont pas trop conscients. Le premier, c'est que tous ces livres ont été faits et sont malheureusement encore faits par des gens qui n'ont aucune connaissance du terrain, qui n'ont pas voyagé. Ce sont des Indiens, mais ils sont restés chez eux dans leur bureau. Ils n'ont pas voyagé et lorsqu'ils parlent d'empire, etc., ils le font à partir de cartes anglaises et de cartes anglaises qu'ils ne savent pas très bien lire. Encore aujourd'hui, si vous allez vous promener en Inde, essayer de montrer une carte routière à un chauffeur de taxi, euh, vous verrez qu'il a des problèmes. Euh, ce qui fait que ça, ça aboutit parfois à des aberrations, parce que les, euh, les Occidentaux ne sont pas en permanence en Inde, mais quand ils y sont, ils voyagent beaucoup, ils connaissent mieux le terrain. Et puis aussi, si vous regardez les identifications de toponymes anciens, ces identifications reposent très souvent parce que sur les cartes anglaises, euh, les savants indiens, et d'ailleurs parfois les savants européens, ont recherché des noms qui ressemblaient à ça. Mais ils ne se sont pas demandé euh, s'il y avait des restes euh, archéologiques ou pas, à la différence de ce qu'a fait le premier archéologue de l'Inde, le général Cunningham, qui lui a dû passer les trois quarts de sa vie à cheval. Là, il y, y a vraiment euh, un grand problème avec la géographie, et il y a une autre chose qui est importante, je, qui est que ce nationalisme indien est en fait un nationalisme nord-indien. C'est un nationalisme de la Hindi Belt. Ce qui se passe au sud de l'Inde, ça ne les intéresse pas beaucoup. Le fait qu'il y ait eu des formations aussi importantes en pays tamoul, à part Altekar, ça ne les a pas beaucoup intéressés. Et toute la littérature sur les Gupta consiste à assimiler l'Inde du Nord à l'Inde entière. Si je travaillais sur l'histoire de l'Inde du Sud, vous verrez qu'un certain nombre d'historiens de l'Inde du Sud, eux, font le contraire. C'est-à-dire que toute l'histoire de l'Inde entière est vue à travers l'histoire de l'Inde du Sud. Mais c'est un problème, et c'est un problème politique en Inde, comme vous le savez. Euh, ça se voit dans les élections, ça se voit dans les réactions au Parlement, et ça se voit chaque fois que le gouvernement veut imposer le hindi. Vous avez des révoltes linguistiques euh, dans les régions non hindifones et surtout dans les régions de langue non indo arienne Ce qui fait que depuis quand même 30 ou 40 ans, euh, on, ne se, euh, on ne se focalise plus sur, euh, euh, sur le hindi en Inde. Et que, à mon avis, l'anglais euh, a... Encore beaucoup, beaucoup de chance au niveau fédéral. Au niveau fédéral, parce que ce nationalisme fait également que de plus en plus de travaux sont publiés dans les universités indiennes, soit en hindi, soit dans le sud en tamoul. Il est tout à fait clair que jusqu'à présent, on peut très bien travailler sur l'Inde dans les livres, sans savoir le hindi ni le tamoul, dans les livres, je dis bien. Et je veux dire le hindi et le tamoul parlé euh, mais que je ne suis pas sûr que dans 20 ans on ne pourra encore le faire si on veut se tenir au, au courant de la, euh, de la bibliographie et savoir euh, ce qui est produit en Inde y compris sur l'Inde ancienne il faudra le, euh, savoir lire le hindi comme nos collègues sinologues euh, lisent le, le chinois contemporain où nos collègues japonologues lisent le japonais contemporain. Ils sont... Ça, c'est tout à fait clair. Euh, J'espère qu'un jour, dans ce collège, on pourra faire venir un, euh, un conférencier indien qui fera une conférence en hindi ou en tamoul, sans traduction, et que la salle euh, lui répondra euh, dans la même langue, comme ça se passe pour les japonologues et les sinologues. Après tout, c'est la mission de cette maison. Mais pour l'instant vous profitez encore et du français et de l'anglais. Donc je vous redonne brièvement, pour ceux qui ne la sauraient pas, euh, la, euh, la, la généalogie des rois euh, euh, des, souverains, des premiers souverains Gupta, tels que Altecar l'a établi et qui comporte un certain nombre d'incertitudes sur lesquelles on reviendra peu à peu. Mais je vous rappelle aussi pour avoir une idée euh, de pour avoir une idée de comment pour avoir une idée de, de l'époque où ça se passe que euh, euh, à la même époque l'Empire romain, c'est Dioclétien, hein, qui est mort en 305, que le partage de l'Empire romain, euh, qui est un partage de quelque chose qui n'était pas encore mort, euh, se fait en 395, et que sous les Sassanides, c'est Chapour II, et Pérose, Chapour II, a été un des grands, grands souverains Sassanides, il est mort en 379, et que... Euh, euh, en Chine, bon, la Chine euh, est divisée en, en royaumes différents, ce ne sont pas les royaumes combattants, comme je vous l'ai dit la fois passée, euh, mais qu'il y a encore quand même, euh, la Chine étant grande, même quand la Chine est divisée, euh, ça donne euh, quelques beaux résultats. Donc l'histoire des Guptas, elle commence, euh, telle qu'on peut la connaître, euh, aux, aux alentours de 320 puisque 320, euh, c'est la fondation... 318, 319 ou 320, c'est la fondation euh, de euh, l'ère Gupta. Et il a dû se passer quelque chose de très important à ce moment-là. Il y a eu une famille Gupta avant. Il est bien évident que euh, les Gupta sont pas euh, nés, de, comme le prédent de l'Erasput, d'un sacrifice euh, euh, du feu. Ils ont une famille... Et, euh, mais, et on ne sait même pas à quoi renvoie euh, 320. Mais 320, c'est un point certain, important. Et euh, Le problème est de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il y a aux alentours de 320 dans la région euh, qui a été le centre de l'Empire Gupta et dont ils sont partis. On n'en sait rien, mais enfin on suppose que c'est autour de Pataliputra. Alors, je vais aller très... Je vais vous montrer ce que l'on peut savoir. D'abord, ce que l'on peut savoir de, de l'extérieur. Ce qu'on peut savoir de l'extérieur si l'on prend ceci comme carte. Au niveau où on prend ce, ce cours, les détails géographiques n'ont pas, pas beaucoup d'importance. Je fais... Abs Abstraction. est -ce il y a un peu plus... Non, il a pas mis. Une... Euh, oui, si. Il y a ça. Je fais abstraction de tout ce qu'il y a au sud de la Narmada, euh, ici, euh, puisque euh, les Gupta n'y ont fait euh, qu'une incursion rapide sous Samudra Gupta. Mm -hmm. Et euh, donc, si vous voulez, il suffit que vous sachiez qu'il y avait quelques, des royaumes euh, plus ou moins indépendants, et puis ensuite s'est constitué un empire ou une confédération euh, qu'on appelle les Vakataka, qui est lié par lien de mariage avec les Gupta. Mais encore une fois, les mariages indiens sont comme les mariages européens. Euh, ce n'est pas parce que Marie-Antoinette d'Autriche était l'épouse de Louis XVI que euh, la France et l'Autriche euh, étaient euh, euh, alliés euh, et ni même en paix les unes avec les autres. Dieu sait qu'on s'est battu avec les Autrichiens. Et ça a été la même chose pour les infantes d'Espagne euh, qui sont devenues reines de France. Euh, le centre d'où euh, sont partis les, les Gupta, c'est la région de Patna. Même si ce n'est pas Patna, c'est Vaishali de l'autre côté de la rivière, à la rigueur peut-être un peu plus haut le long du Gange, si on fait confiance à un texte des Puranas qui est loin d'être clair. mais En tout cas, c'est de là qu'ils sont partis, c'est tout à fait clair. Et il suffit euh, de regarder, comme je vous l'ai montré la semaine passée, le lieu où se trouvent non pas les trésors monétaires, parce que les trésors monétaires euh, euh, sont assez difficiles à interpréter, euh, mais les inscriptions... Et vous voyez que euh, la densité d'inscription, elle est tout au long du Gange. Elle est surtout euh, autour euh, d'Allahabad et euh, de Patna, avec ceci étant une exception puisque c'est la région de Vidisha, mais qu'il contrôlait également, et aussi au Bengale. Mais le Bengale a été conquis plus tard. Donc euh, on considère que le point de départ, c'est Patna. Alors qu'est-ce qu'il y avait dedans? L'un des problèmes, c'est celui euh, des couchants, euh, au, auquel fait allusion la grande inscription de Samudragupta. Euh, vous avez ici l'étendue euh, maximale de l'empire couchant sous Kanishka, hein, euh, dont les limites sont maintenant à peu près sûres, puisque euh, la grande inscription euh, de euh, Rabatak, indique les territoires de Kanishka 1, hein, ceux qu'il contrôlait directement ou indirectement. Et à l'est, ça va jusqu'à Champa, c'est-à-dire quasiment le début du delta du Gange. Et s'il contrôlait Champa, il contrôlait probablement un peu plus à l'est. Et à l'ouest, on sait qu'il contrôle Oudjain. Et s'il contrôle Oudjain, ça signifie qu'il contrôle les Sakas d'Oudjain et euh, donc qu'il contrôle toute la région du Gujarat, puisque les Sakas sont établis au Gujarat. Donc, cet empire euh, est un empire euh, conquis. Je vous ai montré, je vous remontrerai euh, une Manekushane tout à l'heure, de Kanishka 1, hein, euh, mais qui s'est rapidement hindouisée. On n'a pas de document épigraphique qui nous indique à quel moment cet empire s'est euh, euh, disloqué. Ce que l'on sait, c'est que euh, trois souverains après Kanishka, enfin, il y a eu deux grands souverains après Kanishka, il y en a eu peut-être des mineurs, mais c'est moins sûr, l'un qui s'appelle Uvishka et l'autre Vasudeva, euh, dont nous avons un très abondant modéillage, ce qui prouve qu'ils avaient encore un pouvoir assez grand. La ligne de fracture, les problèmes ont dû survenir sous Uvishka, mais on trouve des monnaies et des monnaies de bronze de Vasudeva jusque, euh, sur toute la vallée du Gange et jusqu'au Bengale. Les monnaies de bronze sont importantes parce que les monnaies de bronze sont des monnaies qui, en principe, ne voyagent pas beaucoup. C'est-à-dire que euh, l'influence euh, kouchane euh, s'est directement euh, exercée en tout cas au point de vue économique, dans toutes les régions où vous avez des monnaies Kushan. Donc on trouve des monnaies Kushan et parfois des monnaies Kushan plus tardives, euh, jusque dans le delta du Bengale. Et dans cette région, en Orissa, autour de la ville de Puri, euh, vous avez des imitations de, de ces monnaies, euh, qu'on appelle les Puri Kushan Coins. On en trouve au Népal. on trouve sur tous les petits états de la bordure hi hi himalayenne, de ces monnaies qui sont parfois très tardives. Et euh, l'on trouve également euh, des monnaies kushanes euh, en or tardive, qui ressemblent beaucoup euh, aux monnaies Gupta, puisque les monnaies Gupta les ont, euh, ont imitées, et dont, quand on en sait euh, la provenance, on sait qu'elles ont été trouvées dans la région de l'Aknao, euh, par là, ce qui signifie très probablement que pendant très longtemps, euh, des petits souverains euh, ont continué à frapper au type des couchants et à se considérer comme descendants des couchants. Et euh, L'un des exemples que je vous ai donné, euh, c'est euh, l'exemple euh, d'un souverain euh, de Gilgit, qui a une titulature exactement identique à celle des souverains Gupta, trois siècles plus tard, puisque c'est vers 650, et qui a gardé dans sa titulature le mot étranger, qui a beaucoup fait phosphorer à propos justement de l'inscription de Samudra Gupta, le mot shahi. Donc vous avez là, au 4e siècle, au début du 4e siècle, très probablement, non plus un pouvoir couchant direct, parce que ça fait... Si on place Kanishka, disons, quelque part entre 78 et 150, ce qui sont les deux limites possibles actuellement, ça fait quand même, en 320, ça fait quand même deux siècles que la conquête a été faite. 200 ans, c'est beaucoup Songez par rapport à l'histoire de France ce que ça donne 200 ans, vous verrez que c'est loin. Euh, il n'y a plus euh, des envahisseurs, euh, même s'ils sont fiers de leur passé. Il n'y a plus le grand empire couchant au bout de 200 ans. Probablement qu'au bout de 100 ans, il n'y a plus d'empire couchant. Mais il y a toute une série euh, de, euh, de petits euh, royaumes euh, qui se prétendent descendre des couchants. Et euh, c'est à peu près sûr. Quant à la date du, du grand empire couchant, euh, quand il s'effondre... Euh, Selon que l'an 1 de Kanishka, c'est 78 ou 127, vous placez l'effondrement vers 200 ou, euh, ou 50 ans plus tard, 250. Donc l'Empire couchant n'existe plus vers 320 au moment où se produit l'événement qui est célébré par l'ère Gupta de 319-320. Mais il y a des héritiers spirituels, si j'ose dire. Euh, à l'est, vous avez encore, euh, dans toute cette région, à Ujjain et dans le Gujarat, euh, ce qu'on appelle les chakas. Alors les chakas sont aussi des envahisseurs, c'est euh, euh, un groupe de nomades d'origine centra-asiatique comme les Kouchans, qui sont arrivés un peu avant eux euh, pas, euh, en Inde et par des voies différentes probablement dont on a des monnaies dans le nord-ouest de l'Inde et dont on sait qu'ils ont établi des, des royaumes stables au Gujarat et au Malwa dans la région d'Udjain et des royaumes qui ont duré très longtemps Alors on s'est souvent demandé quel a été le rapport entre les chakas et les Kouchans. il semble maintenant que euh, les Kouchans, en tout cas sous Kanishka aient réussi à imposer un certain nombre, enfin une suzeraineté au Chaka, mais que ceux-ci ont considéré avoir une autonomie considérable et à, et à s'administrer administrer de façon quasi indépendante leur territoire jusqu'à ce que Chandragupta II réussisse à les détruire. Donc on sait par une inscription de Chandragupta II qu'ils existaient encore aux alentours de 400. Ces chakas sont des gens d'origine iranienne, probablement, mais ils ont d'abord été hellénisés Dans le nord-ouest de l'Inde, ils ont laissé des inscriptions monétaires en grec. Ils ont, très tôt, ils sont passés aux, aux langues indiennes. On voit ça sur leur monnaie. Et ils ont subventionné les cultes indiens. Et ils les ont subventionnés parce qu'ils en étaient dévots. Et ils ont ce site particulier qui, qui gêne beaucoup euh, l'historiographie indienne et euh, l'historiographie française indophile, c'est que euh, l'un des souverains chakras euh, les plus importants, Rudra a laissé euh, une inscription euh, en sanskrit. Euh, à Guernard, près de Guernard euh, ici sur la côte euh, euh, du, du, du Katiawar et que c'est le, euh, le premier texte en sanscrit épigraphique que l'on connaisse c'est le premier texte sanscrit qui soit sûrement daté bon, les autres sont plus anciens mais en manuscrit et c'est le premier euh, exemple de ce qu'on appelle une prachastie c'est-à-dire un texte de louange en l'honneur d'un roi. En plus, c'est le premier texte en Kavya. Tout ce que l'on attribue joyeusement au Gupta, et qui est en fait antérieur de 170 ans au Gupta. Alors, le livre de Sheldon Pollock dont je vous ai parlé la semaine passée, et qui s'appelle... Je ne sais plus comment il s'appelle déjà, je vais vous le trouver, je sais, Sheldon Pollock, je sais comment il s'appelle, mais je cherche le titre de son livre, qui est un livre très très important, qui est probablement le, plus li le livre le plus important pour l'histoire de l'Inde qui a été publié depuis un siècle. Oh, ben, je n'ai pas laissé son, je vous amènerai ça un jour. C'est euh, un livre sur euh, euh, la conquête euh, du monde par le sanskrit. C'est vraiment euh, quelque chose de tout à fait remarquable. Voilà, donc nous avons ça. Euh, et vous voyez que les, euh, ces souverains étrangers sont tous hindous. Vasudeva, qui est le couchant, porte un nom clairement hindou. Ils sont protecteurs de toutes les religions. Euh, Vima Kadphises était Shivaït. Ils ont protégé le bouddhisme aussi. Et euh, aussi bien euh, Kanishka que Rudradaman le Chaka sont les initiateurs du sanskrit. La première inscription où il y a un peu de sanskrit, euh, c'est une inscription de l'époque de Kanishka. Et ils ont protégé euh, ce sanscrit, euh, y compris dans la littérature parce que euh, chose que les nationalistes indiens hindous ont euh, oublié de rappeler un peu souvent, euh, l'un des, des grands textes de la littérature indienne en sanskrit, euh, c'est la vie du bouddha par Ajvagocha et Ajvagocha, traditionnellement, vivait sous Kanishka et était protégé par lui. Euh, donc, euh, voilà ce que l'on sait de l'extérieur. Alors, ce que euh, l'on sait de l'intérieur, on le sait par euh, une inscription. Je ne crois pas que, fait, euh, euh, que je l'ai fait phot photocopier celle-là, je ne pense pas qui est l'inscription que j'explique en séminaire, euh, qui est une inscription qui se trouve sur une colonne ashokéenne actuellement en Halla Abad, à Allahabad, c'est-à-dire euh, on appelle ça plutôt Prayag maintenant en Inde, à la jonction euh, de, du Gange et de la Yamuna, un des endroits euh, les plus sacrés de l'Inde hindoue. Et sur cette colonne, euh, un serviteur de Samudragupta, a gravé un éloge euh, de euh, Samudragupta qui date euh, de 320 et qui explique euh, quelle est la grandeur de Chandragupta. Hein, Chandragupta, d'après Altékar, euh, règne de enfin, Samudragupta, d'après Altekar règne de 330 à 370, mais il a peut-être régné de 320, hein. 330, 370 suppose que 320 euh, renvoie au fait que son père est devenu Maharaja, Adhiraja, c'était ce qu'on traduit par empereur. Alors, euh, il y a euh, deux indications à ce moment-là euh, qui concernent l'Inde du Nord. Ce sont les conquêtes de Samudra Gupta. Con, alors il y a une partie qui, con, qui concerne un raid très profond vers l'Inde du Sud, et euh, une partie euh, qui concerne l'Inde du Nord, euh, qui est appelée euh, Aryavarta, le territoire des vrais hindous. Euh, la première euh, des... Euh, les, les, deux, euh, les deux mentions sont en partie redondantes, et personne n'a cherché à expliquer pourquoi... Euh, un certain nombre de gens sont cités deux fois. Alors, la première indique que, que, probablement très après son, euh, son ascension, euh, le roi Samudragupta a euh, déraciné, Ou Mulia euh, les euh, trois personnages qui s'appellent Achyuta, Nagasena et Ganapati Raja. Alors, ces personnages sauf peut-être Ganapati, euh, et encore le mot est, est suppléé, euh, le mot est incomplet, euh, n'ont pas laissé de traces. Mais euh, on sait par euh, certains témoignages euh, que ce sont des régions euh, de... Euh, ce sont des gens de, de cette région-là, hein, en gros, euh, Matura-Deli. Euh, il y en a peut-être aussi de la région de Vidisha, il y en a peut-être aussi... Euh, du Rajasthan, selon les hypothèses. Mais il est clair que c'est effectivement euh, le premier cercle euh, des pays euh, qui sont autour du Bihar euh, et de l'Uttar Pradesh euh, oriental, qui sont euh, le noyau euh, de la puissance de Samudra Gupta. Et en plus de cela, il a envoyé une expédition pour euh, faire prisonnier euh, un souverain dont euh, le nom a disparu, et qui est né dans la famille de Kota, et évidemment, comme il y a un, y a un pays qui s'appelle Kota, qui est une ville importante du Rajasthan euh, oriental qui est ici, tout le monde place Kota euh, à, euh, sur le Rajasthan, euh, c'est possible, mais la preuve est loin d'être faite. Car je ne suis pas sûr que le quota actuel vienne d'un quota ancien pour des raisons philologiques que je ne vous expliquerai pas. Donc, ça, ce sont les pays. C'est le premier siècle, le premier cercle tout, à, tout autour de, de Samudra Gupta. Ensuite, il y a une reprise de cela. Et la reprise, elle est en trois, en trois parties. D'abord, il y a euh, le fait de supprimer par la violence euh, de très nombreux rois de l'Ariyavarta. L'aryavarta, en gros, c'est l'Inde du Nord. C'est défini par euh, Manu, euh, par le territoire qui va euh, de, de l'océan Indien euh, jusqu'au euh, jusqu Panjab, jusqu'ici. En gros, c'est ça l'aryavarta. Hein ça correspond d'ailleurs... Euh, euh, à peu près aux limites de l'Empire Couchant. Et euh, il a donc euh, extirpé par la violence, littéralement, c'est ce qu'il dit, d'innombrables rois euh, de l'aryavarta, et il donne les noms. Vous avez Rudradeva, Matila, Nagadatta, euh, Chandravarma, Ganapatinaga, euh, Nagasena, et vous avez à nouveau Achunta. Ou vous avez Balavarma, etc., etc. Donc, on peut considérer, vous verrez que ça n'est que partiellement vrai, qu'il y avait autour de lui un certain nombre de royaumes, si l'on traduit Raja par roi. Euh, deuxième cercle, euh, il, a, euh, euh, il a rendu à l'état de serviteur. Les, euh, euh, tous les rois euh, des populations euh, forestières. Alors, les populations forestières, c'est un mot qui existe déjà depuis euh, l'Empire d'Ashoka et qui existe encore euh, sous une autre forme dans les census de la République of India. Ce sont toutes les populations qui habitent dans euh, les régions euh, où euh, vous avez de la forêt, et euh, où l'agriculture peut à peine être euh, pratiquée, et qui euh, sont, donc c'est ce qu'on appelle à Taoui, euh, la forêt, par opposition euh, à la plaine cultivable, et qui, étant des populations de chasseurs essentiellement, euh, ne sont pas facilement euh, soumises euh, au pouvoir royal, et en particulier euh, ne paient pas l'impôt, puisque l'impôt euh, est un impôt qui est payé sur la récolte. Comme il n'y a pas de récolte, il ne paie pas, et de toute façon, les armées royales ne pourraient pas aller chercher l'impôt euh, à l'intérieur des forêts. C'est ce qu'on appelle les atavikas. Euh, pour vous donner des exemples de noms contemporains, vous avez les billes modernes au Rajasthan, et vous avez, dans cette région-là, euh, au Bundelkhand, vous avez les gondes, et puis vous avez tous les gens qui posent... Actuellement, beaucoup de problèmes au gouvernement indien, les, les, les orahons et les centales de la région de Chhattisgarh. Mais ici, dans cette région-là. Région Mais à l il y en avait beaucoup d'autres. Alors cela, là il ne les a pas extirpés par la violence, euh, il les a const, euh, contraints à en faire ses serviteurs. Qu'est-ce que ça signifie exactement ça consiste euh, probablement à ce qu'il s'est contenté euh, que de s'en servir, euh, comme par exemple les Britanniques s'en servaient, comme courrier, comme militaire, ou alors comme chasseur, euh, comme, euh, comme guide des troupes, des choses de ce genre-là. C'est-à-dire qu'en euh, en fait, il ne les contrôlait pas du tout. Et puis ensuite, euh, il y a un certain nombre de, de rois, qu'on appelle des nripati, euh, qui, euh, à qui il a, euh, qui lui ont rapporté, comment, donc, euh, qui, euh, comment dire, euh, qui, qui lui ont rendu hommage. Ils sont contentés de lui rendre hommage. Alors, et là, on tombe non plus sur des noms propres, hein, comme Rudradeva, Matila Nagadatta, mais on tombe sur des noms qui sont tout à fait identifiables, et qui sont les noms de grandes unités géographiques, euh, qui sont de véritables royaumes. Alors, ces royaumes voisins, Pratianta, qui sont sur ces frontières, donc, euh, qu'il ne prétend pas avoir conquis, euh, mais dont il prétend que les gens se sont soumis, si vous voulez, qui sont sous protectorat, euh, pour employer un terme moderne, euh, ou sous protectorat même très lointain, comme par exemple... Euh, actuellement, disons, les Français et les Allemands par rapport aux Américains. Euh, Ces euh, souverains euh, sous protectorat, c'est le Bengale, donc le Bengale à l'époque euh, Samatata, et en particulier le, le Bengale, cette région-là, Samatata, euh, qui donc n'appartenait pas à l'empire de Samudragupta. Vous avez un autre endroit du, du Bengale, d'Awaka, qui ne doit pas être loin de Dhaka. Vous avez Kamarupa, qui est le nom actuel de l'Assam, qui est une province euh, donc indienne, où il y a un mouvement de rébellion justement des Atavika. Vous avez le Népal, et puis une région qu'on identifie euh, moins bien, mais qui comme le mouvement euh, se fait, vous avez pu remarquer, d'est en ouest doit être à l'ouest de la vallée de Katmandou, et qui doit donc être quelque chose comme le Sikkim. le Sikkim. Ça, ce sont les populations qui forment des unités géographiques très séparées, avec de véritables royaumes. Ça va au-delà des noms propres qui ont été donnés tout à l'heure. Vous avez ensuite un autre cercle, qui lui n'est ne, pas au nord, tout ceci était au nord, c'est le pied de la barrière himalayenne, euh, qui sont des populations que les Indiens appellent parfois républicaines, qui sont des noms de peuples, et qui euh, se sont soumises aussi, mais se sont soumises euh, euh, non pas directement, mais enfin ont accepté la domination au moins en parole. Euh, ce sont les Malavas, les Arjunayas, les Yaudeya, les Madrakas, les Abiras, les Abiras, ce sont les Aïres d'aujourd'hui, les Prarjuna, les Sankanika, les Kaka, les Karaparka, etc., dit-il. Euh, ces populations, un certain nombre d'entre elles, euh, ont laissé des monnaies. Et euh, donc, euh, l'érudition euh, indienne... Euh, et en particulier Altékar, ont on réussi à peu près à les placer sur le terrain. C'est, euh, se trouve à peu près là, presque toutes, entre Matoura et la Satledge. Hein. Ce sont euh, des populations où il n'y a pas de raja. Euh, ce sont des noms de peuples. Et enfin, vous avez tout à fait euh, au nord-ouest euh, quelque chose que et au sud. Euh, de, une catégorie de population euh, dont euh, qu'on connaît simplement par leur titre. Alors, euh, je reviendrai là-dessus. Il y a les, pour aller euh, rapidement, vous avez les couchants, vous avez les chakas, et puis vous avez euh, les gens de Sri Lanka, de Simalaka, et puis tous les, tous les habitants euh, de toutes les îles. Or, les îles, euh, ça peut être vague, ça peut être les Andamans, ça peut être les Seychelles, et comme « Dvipa » signifie le, le continent, euh, un certain nombre d'Indiens se sont euh, empressés de dire que c'était le Cambodge et l'Indonésie. voyez là que vous avez euh, une très grande fragmentation, mais que le texte euh, est, est très clair. Vous avez d'abord un certain nombre de petits royaumes. Je reviendrai sur ce que ça signifie, euh, qui sont gouvernés par des dynasties naga, des Rajanaga naga, qui eux sont détrônés et liquidés. Et on sait que c'est faux. C'est ce que prétend euh, Samudragupta, mais on sait que c'est faux car euh, une génération plus tard, réapparaît chez les Vakataka une princesse euh, d'un des rois naga détrônés. La, donc, c'est un des problèmes, c'est que toutes les prachasties étant élogieuses sont toutes menteuses, comme les éloges en général. Vous avez un deuxième cercle qui, est le, qui, qui sont les rois des pays voisins et qui rendent hommage, et qui de temps en temps euh, apporte un peu d'argent. Vous avez euh, un troisième cercle qui est le cercle que j'appellerai des tribus, qui se contentent de rendre hommage. Et il y a un, quatre, un quatrième cercle plus éloigné, dont manifestement il ne connaît pas euh, le nom des, des chefs, et qui disons, euh, rend hommage, mais en fait, euh, ont des relations diplomatiques euh, pacifiques avec l'Empire Gupta. Ça vous donne une idée de la, de la fragmentation politique euh, de l'Inde du Nord à cette époque. Et euh, tout ceci avec euh, quand même, euh, comme on dirait maintenant, un marché monétaire unifié, puisque la grande monnaie qui unifie tout ça, jusqu'à l'arrivée des Gupta, au moins, et probablement plus tard, c'est la monnaie Kushan. Donc vous avez une, une fragmentation politique, mais l'espace économique ne fait qu'un. Et la semaine prochaine, eh bien, euh, on essaiera de revenir sur un certain nombre de, de notions de base, et puis on... On arrivera peut-être euh, à traiter des Gupta euh, avant le dernier cours, mais ce n'est pas sûr. Je vous remercie.